0: e sto.
1: Quello che sentite è lo spot dell'iniziativa Pulse Europe. Hanno un canale YouTube, potete potete andare a vedere che cosa hanno fatto, cosa si è fatto finora nelle capitali europee, intanto l'appuntamento per i cittadini che si sentono eh, europei e che vogliono mostrarlo e dimostrarlo è per domani anche a Roma, dunque Stati Uniti d'Europa e Stati Uniti d'America. Noi ascolteremo tra un po' l'intervista a un politologo americano dell'Università di Princeton ma è stato anche a Stanford, Harvard, un decano diciamo di questa eh, scienza, di questo settore di studi, Robert Keohane che ha appena vinto il premio Balzan, gli è stato attribuito a Berna nei giorni scorsi, si è occupato eh, da sempre del problema della cooperazione istituzionalizzata credendo molto in questi processi e dunque la prima cosa da sapere, forse da chiedere a Robert Qan, è proprio cosa pensa dell'Unione europea da questo punto di vista,
2: I've always been a supporter of European Union uh, because it is, a, it is the best di cooperazione cooperation in the world.
0: Beh, sono sempre stato un grande sostenitore dell'Unione Europea e mi sembra che l'Unione Europea sia il migliore esempio della cooperazione istituzionalizzata. L'Europa è sempre stata eh, di esempio. Tuttavia eh, ci sono alcune patologie che riguardano qualsiasi struttura politica organizzata. In particolare c'è un discorso eh, sulle elite burocratiche a Bruxelles. E le elite europee, a loro favore hanno il fatto che le regole tecnocratiche sono generalmente positive, tuttavia questo ha portato a una mancanza di contatto con il pubblico e il lavoro democratico è a avere il posto di situazione dell'opinione pubblica. Questo a volte può apparire disordinato, caotico, ci possono essere sicuramente opinioni del pubblico che non sono condivisibili, ma qualsiasi ente democratico deve deve ingaggiare una relazione con il pubblico anche quando queste opinioni non sono condivise. Questo è stato particolarmente chiaro nel caso della Brexit, nell'ascesa della destra populista, ad esempio ultimamente l'ascesa della destra populista in Sicilia è molto pericolosa, in generale col fatto che molte persone nell'Unione Europea sono disilluse con l'attuale situazione economica e soprattutto con il modo in cui l'Unione Europea ha um, agito. La crisi dell'Unione Europea nasce dal fatto che non è stata capace di rispondere in maniera positiva a queste richieste e a queste sfide. Anche se sempre, l'Unione Europea è sempre stata una forza eh, positiva per quanto riguarda lo sviluppo economico, per quanto riguarda le, con, la cooperazione e soprattutto per quanto riguarda la pace. È il momento forse adesso di fare un passo indietro.
1: Dunque Unione Europea come esempio assoluto di cooperazione anche i problemi sentivate, Robert Cohen parla poi delle forze che contrastano uh, questa istituzione che sono poi le questioni contemporanee, da una parte i problemi economici dall'altra la questione migranti, sentiamolo.
2: So we have to understand that in both the United States and for Europe, there are, but especially, I'm talking about Europe here, there are two external forces that are...
0: Per quanto riguarda sia gli Stati Uniti sia l'Europa nello specifico ci sono due forze esterne importanti da considerare Eh, la prima è la stagnazione dei salari Eh, ad esempio in Italia e negli Stati Uniti ormai da molto tempo a causa della natura mutevole dell'economia mondiale che nasce da due fattori i costi bassi nei paesi del terzo mondo e eh, e, l'automazione i salari eh, non sono cresciuti e poi in contemporanea l'ascesa dei super ricchi ma per l'80% circa della popolazione e che è costituita quindi dalla classe lavoratrice e dalle classi medie sia in Europa sia negli Stati Uniti abbiamo assistito a un declino nei salari reali e, e pertanto eh, la massa degli elettori nei paesi democratici ricchi si sono trovati a essere i perdenti nella globalizzazione e sono consapevoli di essere i perdenti anche se magari non conoscono in maniera raffinata i meccanismi economici e pertanto eh, provano rabbia, e sono arrabbiati con i loro governi e quando gli elettori sono arrabbiati con i propri governi, eh, con quelli che votano contro quelli che sono al potere e scelgono di eh, votare per forze populiste l'altro eh, problema che in particolare l'Unione Europea è e l'immigrazione. E c'è stato un vero e proprio flusso continuo e i paesi europei si sono trovati a eh, dover accettare non più gli, immigranti, gli immigrati che avrebbero voluto perché potevano essere d'aiuto alle loro economie e che avrebbero scelto loro, ma a un flusso non controllato anche eh, ad esempio in Germania con eh, signora Merkel. che eh, ha sentito il dovere morale di non escludere queste persone, tuttavia queste persone in larga parte sono uomini, giovani non sposati con un livello di istruzione molto basso, che vengono da culture molto diverse e che non sarebbero immigrati scelti dai governi e che stanno arrivando in gran numero e sono già dotati di um, un certo pensiero, una certa cultura le persone si trovano a vedere questo flusso di persone nei loro quartieri, perché ovviamente questi immigrati non vanno nei quartieri ricchi e dobbiamo capire che cosa provano gli elettori ordinari e che cosa si, come si sentono nel vedere l'afflusso di
2: queste persone.
1: Cosa provano gli elettori ordinari, dice Robert Keohane, politologo americano dell'Università di Princeton, vincitore del premio Balzan per i contributi fondamentali all'approccio istituzionalista nel campo delle relazioni internazionali. E ancora su cosa vuol dire cooperare e cosa vuol dire stare insieme in relazione alla democrazia, sentiamolo ancora.
2: So Europe as as the United States faces a crisis of, of democracy, actually. And I, I, I would say three about First,
0: in Europa tanto quanto negli Stati, Stati Uniti assistiamo sì. uh, alla crisi della
2: democrazia e
0: direi che ci sono tre cose Europe che si devono Europe fare per affrontare questa crisi e le politiche devono essere more, regolate more, more, more per riallineare gli effetti della globalizzazione al processo democratico in primo luogo le leadership eh, i leader devono riconoscere che la gente, i cittadini hanno veri e propri eh, problemi magari eh, non hanno idea di come possono essere risolti magari eh, sono ignoranti ma eh, una leadership democratica deve partire dal riconoscere che i cittadini hanno eh, delle lamentele e che queste lamentele sono giustificate in secondo luogo le politiche devono essere adattate per eh, preservare la democrazia questo potrebbe ad esempio eh, portare alla ristrutturazione delle politiche migratorie in senso restrittivo certo mh, sarebbe bello non doverlo fare ma non si può permettere un'immigrazione eh, non regolata eh, se questo va a discapito della democrazia e in terzo luogo le elite devono ridistribuire le risorse lontano da se stesse e non a se stesse questo questo comporta delle misure sistematiche quindi bisogna eh, restringere alcune politiche eh, liberistiche e lavorare in secondo luogo ad esempio sulle regole che eh, riguardano le tasse pagate dalle aziende, si devono attuare politiche molto più democratiche si può dire che le elite siano state in grado di dirottare verso i propri interessi le regole della globalizzazione per esempio per quanto riguarda le attività di evasione o illusione delle tasse e quindi il fattore principale è ehm, all'apertura. E dobbiamo pensare in termini di una democrazia globalizzata e pertanto non dobbiamo lasciare che la globalizzazione porti a un processo che non è compatibile con il processo
2: democratico.
1: E dunque, redistribuzione del reddito politiche restrittive nel campo migratorio, alcune delle idee di Robert Keohane, al quale non si poteva non chiedere se ha una ricetta per l'impasse diciamo, istituzionale, storica, politica dell'Unione Europea di oggi.
2: L'Europa un problema molto difficile. Come, come le istituzioni europee? In a way which is responsive to these concerns of the electorate.
0: E L'Europa deve affrontare in questo momento un problema molto difficile, e, e questo è come eh, riadattare le istituzioni europee in una maniera che sia coerente con la democrazia. Io personalmente non ho una ricetta da offrire. E certamente gli economisti, quando hanno osservato la situazione dell'Eurozona, zona nel 2008 eh, si erano resi conto che c'erano delle difficoltà perché laddove esisteva un'unione monetaria eh, limitata dagli impegni politici c'era un problema di eh, disequilibrio a livello fiscale, ad esempio durante la crisi tra i paesi dell'eurozona forti e i paesi deboli non era possibile ridistribuire le risorse e questo ad esempio non sarebbe un problema. Il so, problema negli Stati Uniti dove facing, New York e la California non potrebbero mai rifiutarsi di contribuire alla this, Virginia che è un, un, per, uno Stato povero. Questo avviene negli Stati Uniti in maniera automatica. Eh, nel sistema dell'Eurozona in questo invece non è possibile perché manca un'unione so fiscale. Questo indica che forse sono necessari livelli più alti di politiche condivise. Un secondo aspetto è quello di guardare agli elementi Regolativi, tutti i regolamenti dell'Unione Europea per renderli meno distanti dall'elettorato dai cittadini anche questo eh, si è visto nel caso della cooperazione monetaria che si è trovata in conflitto con le regole fiscali non condivise questo ha a che fare con la capacità dell'Europa di eh, controllare, tenere sotto controllo le differenze e forse in questo momento non è il caso di tentare un'unione più perfetta
2: perché le difficoltà sono, sono troppo numerose.
1: Dunque, non è tempo di incalzare, non è tempo di fare passi avanti, ma eh, eh, cercare di eh, mantenere fermezza sull'attualità. Ringraziamo moltissimo Robert Chiohein, che è è stato a Berna, l'abbiamo incontrato lì, dove ha ricevuto il premio Balzan per le relazioni internazionali, in particolare per i contributi fondamentali all'approccio istituzionalista nel campo delle relazioni internazionali. Dunque, la cooperazione come orizzonte, come obiettivo, un grazie anche a voi per l'ascolto da parte di Massimiliano Capitolo Costanza Confessore Giulia De Luca, Cristiana Castellotti e Costanza Spocci con me in studio adesso rimanete con noi perché c'è Radio Trescenza, Scienza Radio torna domattina intanto un saluto una buona giornata da Anna Maria Giordano